0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Это прямой эфир
1: радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Внутренняя политика». Новый проект в прямом эфире. В этой студии Роман Карманов, директор Института актуальной экономики Никита Исаев и Александр Яковлев. Мы с удовольствием и почтением представляем нашего сегодняшнего гостя. Депутат Государственной Думы, политический сторожил, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Андрей Константинович, добрый вечер. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам Добрый в гости. вечер. Добрый вечер. А, ну что ж, седьмой созыв Государственной Думы начал свою работу. Сегодня любопытное решение, о чем сообщили все ведущие СМИ. Теперь голосовать за
2: другого депутата по его передавать карточки для голосования невозможно. Про да, это... это так. Мы вносим соответствующие поправки в регламент Государственной Думы, и я рад, что коллеги из ЛДПР, и Справедливой России заявили, что поддержат эти поправки.
3: Я думаю, что не все знают о том, как это, вы... как это выгля... выглядело раньше. Не все Поэтому знают, в чем проблема, что собственно, по сути. В двух словах, да, что. Как это было? Раньше было как?
4: Нам показывали, что, что на пленарное заседание с 50 депутатами из 450, и бегают люди, и, и значит нажимают. за кого-то что-то нажимают, нажимают на кнопки, машут да. руками, показывают и так далее.
2: Ну, действительно, это так. К сожалению, часто происходило. И во время избирательной кампании, которую мы проходили, многие избиратели говорили нам, что им неловко за своих депутатов, которые не находятся на рабочем месте и не голосуют. Как возникла эта ситуация? Хочу напомнить, что в первых двух созывах Государственной Думы не было такой практики, депутаты должны были голосовать только лично, причем если они забыли карточку, еще спикер обращался к залу, кто сегодня без карточки, их фиксировали и они голосовали рукой. В данном случае Но в третьем созыве ситуация изменилась Было, как вы помните, там достаточно много фракций Они были немногочисленные Отсутствовали какие-то крупные блоки на первом этапе да, И фракция, что называется, дорожила каждым голосом И тогда было принято это решение о том, что в том случае Если депутат заболел, находится в командировке Предположим, поехал с делегацией за рубеж то он может по доверенности передать свой голос фракции И фракция этим голосом распоряжается К сожалению, это привело отчасти к злоупотреблениям К тому, что многие депутаты не появлялись в зале пленарных заседаний В момент голосования в том числе Мы сейчас эту ошибку исправляем И будет принято решение, в соответствии с которой депутат может проголосовать только лично
4: Андрей Александрович, скажите, а не возникнет ли вот как раз проблемы с, вот с тем перекосом? Ведь есть же какой-то кворум, да, сколько должно быть депутатов при, при голосовании или не должно быть, потому что сейчас они же привыкли, что они либо у себя работают в округе, либо так сказать по каким-то другим внешним мероприятиям, куда-то ходят на телевидение, на радио и так далее. И тут они скажут, ну вот теперь мы здесь и не можем никуда ходить и так далее. Или наоборот будут продолжать это делать. Не возникнет ли проблема в ступоре работы Государственной
2: ну, Вопросом мы тоже договорились. Я думаю, что к 226 голосов будут всегда в зале заседаний Государственной Думы. Но мы изменили в целом порядок работы Государственной Думы. Напомню, что вот последние полтора созыва, это вторая половина пятого и шестой созыв, у нас было две недели работы пленарных заседаний, неделя работы комитетов и комиссий и неделя работы в регионах. Сейчас, тогда пленарных заседаний было по три в течение недели. Вторник, среда до пятницы. Сейчас мы договорились о том, что мы будем проводить пленарное заседание в течение трех недель, но по два заседания. В среду и пятницу. И всегда, всегда, последняя неделя э, месяца это будет неделя работы с избирателями. Избиратели будут знать о том, что депутаты обязаны приехать в регионы, встречаться с ними, вести прием, разбираться в проблемах. И это последняя неделя месяца. И, что касается депутатов, все-таки э, два пленарных заседания, а не три в неделю, это меньше для... в течение недели нагрузка. Остаются понедельник, вторник, четверг для того, чтобы и встретиться с кем надо, и съездить куда надо, провести заседание комитетов, фракций И мы считаем, что в этом случае в течение двух Полных рабочих дней в неделю Депутаты вполне могут отработать В зале, участвовать в обсуждении законов И лично голосовать за каждый закон
4: Андрей Александрович, они, не, вот по-честному Не вызвало ли это напряжение Внутри фракции Единой России Либо в других, то есть, вот ну так по-честному Обсуждение было, вот не сказали Друг другу, не, ну слушайте Это какие-то кабальные условия Мы же привыкли вот к весьма комфортным И так далее, или все сказали, да, мы но так есть хотим люди, которые знаете,
3: не привыкли ни к чему Там есть новые абсолютно нас, люди, к которым
4: да,
2: можно... Ну, во-первых, да, начала. совершенно справедливо, фракция «Единая Россия» обновилась почти на две трети, более 60% депутатов это новые, которые не были в шестом созыве Государственной Думы, и, э, и мы еще до начала работы Государственной Думы проводили наш такой семинар, выездной двухдневный, 1-2 октября, где, э, что называется, договаривались заранее, мы договорились о том, что в отличие от предыдущих созывов, все депутаты в обязательном порядке будут присутствовать на пленарном заседаниях лично. Мы за этим будем следить. не а, у, а, Ну, что называется, уважительными причинами может быть болезнь, командировка. Во всех остальных случаях депутат должны находиться в зале, слышать дискуссии, которые разворачиваются вокруг законов, и, разумеется, в час голосования, у нас обычно объявляется в 5 часов, голосовать за закон.
4: Андрей а сколько вы уже законопроектов приняли с начала работы Государственной Думы 5 -го октября?
2: Вот я хотел бы сказать, что в данном случае седьмой созыв тоже поработал, что называется, без раскачки. Вот обычно я как вы совершенно справедливо заметили Определенный ветеран государственной Государственной Думе Уже там пятый созыв И я помню, как происходило раньше Сначала проходило первое пленарное заседание На котором избиралось руководство Думы Потом мы расходились, долго велись дискуссии Кто возглавит какой комитет Кто в какой комитет войдет Решались вопросы организационного характера Кто где будет сидеть, кабинеты Решались вопросы с аппаратом Набором помощников И только потом Дума приступала к работе Вот седьмой созыв, обращаю ваше внимание Второй заседание которое состоялось буквально через день после первого организационного 5 октября мы избрали и руководство думаю руководство комитетов и сформировали все комитеты и уже в среду вечером некоторые комитеты некоторые в четверг провели свои первые заседания вынесли вопросы было вынесено 32 законопроекта 7 числа на рассмотрение мы успели просто по времени рассмотреть 26
4: и вот новые депутаты, 60 с лишним процентов, быстро вошли в курс дела и, так сказать, объективно оценили и приняли решение проголосовать.
2: Ну, я хотел бы сказать, что э, я думаю, что дискуссия, которая велась в зале, а сейчас Государственная Дума вновь место для дискуссии, да, она помогла всем депутатам войти в курс дела. Многие законы, конечно же, это законы такие, безусловно, они носят либо технический характер, там, носят поправки, которые жизнь, что называется, продиктовала, но и были принципиальные вопросы, по которым в зале разворачивалась настоящая дискуссия. Ну, все поддержали, безусловно, но хорошо обсудили ратификацию нашего соглашения Сирии о размещении там нашей военно-воздушной базы, Вызвали большие споры, вызвал закон о, 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 о том, чтобы установить единовременную выплату пенсионерам, 5 тысяч рублей, которые выплач, выплач, будут выплачены в январе 2017 -го года. Надо сказать, что хотя мы все спорили, но фракции довольно дружно за этот закон проголосовали в первом чтении. Хотя, возможно, ко второму чтению поступят поправки. И большие споры, например, вызвал закон об установлении повышенной ответственности для тех, кто о, является, так скажем, нарушителями, рецидивистами, дорогах. Те, кто больше трех раз в течение года совершил грубое нарушение правил дорожного движения, им устанавливается повышенная ответственность вплоть до лишения прав. Это тоже вызвало споры, не все с этим подходом согласились, но в ходе дискуссии, которая разворачивалась, вопросы, которые задавались докладчикам, я думаю, что все депутаты могли вполне разобраться в этих законах.
4: А у меня вопрос. Скажите, а у вас внутри партии, фракции Существует дискуссия, она идет на пленарной площадке, либо внутри фракции, вы можете голосовать как-то неконсолидированно, насколько я помню, у вас пять групп внутри фракции депутатских, есть ли возможность человека иметь некое особое мнение, как у судей и так далее, либо вы все 343 человека, или 342, с учетом того, что Нарышкин покинул Государственный Дум, перешел на другую работу, то есть, вот как идет этот процесс, внутри фракции есть ли какая то конфликт интересов? Вот, здесь мы, поставим,
1: вот здесь мы поставим Многоточие ответ первого заместителя, руководителя фракции «Единая Россия», депутата Государственной Думы, политического тяжеловеса Андрея Исаева услышим через несколько минут в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». А вы пока присылаете вопросы, смс-сообщение на номер 2423 триоценские буквы РКП в начале. Ну что ж, продолжим совсем скоро. Не переключайтесь.
0: Внутренняя политика. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баронец знает лучше других. Программу «Военный ревю». Слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер еще раз. Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Программа «Внутренняя политика». Роман Карманов, я Александр Яковлев, директор Института актуальной экономики, ведущий проекта Никита Исаев. И наш сегодняшний гость, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Андрей Константинович, еще раз добрый вечер. Спасибо большое, что добрый пришли сюда гости. Ну, я хотел бы, знаете, вернуться, вот, может быть, поговорить о простых людях, которые не являются политическими грузами. Вот если куда-нибудь под Сыктывкар приехать а, в деревню Кочпан и спросить, что вы думаете о депутатах, вы услышите а, много интересного. Не скажу, что нового, потому что вы-то есть регионам, и я думаю, что это слышите. Что нужно сделать Госдуме нового, седьмого созыва, чтобы все-таки переломить вот этот образ а, людей, которые непонятно чем занимаются и при этом получают огромные
2: деньги? Александр, спасибо большое за ваш вопрос. Но я хочу сказать, что первый шаг Государственная Дума на нового созыва уже сделала в ходе избирательной кампании. Наша партия, например, как вы знаете, прошла фактически две избирательных кампании, каждый из наших депутатов. Вы что... имеете в виду правильно. Совершенно точно. Потому что до того, как мы э, начали официальную избирательную кампанию, мы проводили предварительное голосование. Это тоже были встречи, это тоже были разговоры, которые оказались для нас чрезвычайно полезны. Мы считаем, что если наши кандидаты были расставлены mm -hmm. в список или поставлены под на... мандатным округам, благодаря народному голосованию то, по крайней мере, ядро, которое поддерживает, которое уважает этих людей, было uh -huh. сформировано. Потом продолжилась избирательная кампания, и в ней многие говорили, что она идет вяло, блекло. Там, да, на самом деле, возможно, э, по наружной рекламе, по сообщениям там, в средствах массовой информации, это было действительно не, не столь ярко. Но я могу сказать, что это была кампания, уникальная по количеству встреч с людьми. Вот мы сделали uh -huh. на это упор, и наши оппоненты, чувствуя, что мы движемся в этом направлении, тоже, насколько я понимаю, активно работали с избирателями. Были рекордное, было рекордное количество встреч, которые проводили депутаты, общались. Кстати, в этот момент нынешний спикер Государственной uh -huh. Думы Вячеслав Володин сказал, что двор это политическая площадка, по сути дела, да, пространство политическое, потому что во дворе обсуждаются самые насущные проблемы. Глобальная единица
1: политического Совершенно пространства,
2: точно. это да. фраза, ставшая знаменитой. Да, да, потому что во дворе обсуждаются как самые глобальные вопросы, так и самые насущные. Еще кухня,
4: например, ну, тоже, кухня, тоже, да, важнее. Но
2: пока депутаты не, не, не ухитрились проникать на каждую кухню, это, наверное, уже следующий этап. То есть вы считаете, что определенный задел был сделан, а дальше как мы будем работать? Вот то, мы начали начали работать без раскачки, на мой взгляд, это шаг для того, чтобы во многом восстанавливать авторитет парламента. То, что мы теперь будем посещать все заседания и не будет картинок с бегающими и нажимающими, это тоже шаг по восстановлению авторитета парламента. То, что у нас теперь железно, мы будем это контролировать, все депутаты, вот региональные недели, это невозможность поехать отдохнуть. Это, в первую очередь, возможность поехать к своим избирателям, с ними встречаться, объяснять, почему приняли те или иные решения, слушать их позицию, слушать их наказы и заниматься этим.
4: А зарплату снизите?
2: Депутатам? Да. Я хочу напомнить, что зарплата депутатам была снижена еще в шестом созыве да? на 10%. А да. вот что за тумбочки у вас за 100
4: тысяч рублей? 160 миллионов на тумбочке. Я вот какую-то новость такую услышал. Я
2: ничего об этом не слышал. Вот я, как в предыдущем созыве, въезжал в те кабинеты, которые были оборудованы, да? и ничего не Со менял. Не делал никаких тумб... ремонтов. А, причем я же сменил два кабинета. Я был председателем комитета и вице-спикером Государственной Думы. Точно так же и в этот раз я въехал в новый кабинет, ничего ремонтировать, менять. Просто
4: сегодня написали, что 160 миллионов на новой тумбочки, каждый из которых почему-то 100 тысяч рублей. Андрей вот
3: Костяковича это, это не касается. Я таких тумбочек себе не заказывал точно совершенно.
2: Но если говорить дальше еще, очень важный момент, как мне кажется, это то, что Государственная Дума должна стать открытой площадкой. Вот в этом отношении, кстати, показательный первые слушания, которые провела Государственная Дума по бюджету федеральному. я напомню, что у нас была процедура нулевого чтения. Но что такое нулевое чтение? Это вот мысль. Садимся узким кругом уполномоченных лиц с правительством и ведем, что называется, торг борьбу за этот бюджет. Многие решения принимались правильные, многие подвижки происходили правильными, но людям это было не видно, они не знали, как это происходит. Это выглядело кулуарно. Вот первые слушания, которые прошли в понедельник, 400 человек участвовало, рекордное количество. Мы пригласили представителей профсоюзов, объединений работодателей, экспертов различных. Не всем удалось выступить, безусловно, но все дали как бы, свои предложения и замечания, выступили лидеры всех фракций. Они сидели в президиуме, это тоже был первый раз, когда все фракции сидели в президиуме проходивших слушаний и мы заявили что вот такой открытый формат будет и впредь казалось бы сложный документ бюджет принимается да но условиях... на
4: 22 бюджет с секретными статьями это самая большая как бы ну, закрытые
2: статьи это статьи связанные с обороной и это понятно да. Да, поэтому конечно здесь мы не можем пригласить всех включая сотрудников центрального развития управления попросить их экспертного мнения то есть вы считаете вот, но... что меняется образ Государственной Думы образ депутатов мы, для мы, простых людей скажем так мы намерены этот образ поменять в положительную сторону и будем предлагать все. Давайте я все-таки спрошу.
3: Я думаю, это то, что интересует слушателей. Все-таки по поводу странных инициатив, которые прорываются постоянно наружу, шестой созыв этим грешил. Все-таки вот на этих мероприятиях, которые у вас проходили 1-2 числа, кто-нибудь отвел в сторонку Милонова и сказал ему, Милонов, подожди, давай хотя бы годик притормози с инициативами. Все в
2: руках не будем Ходить. Вот ваш вопрос, скорее, с вопросом, который задал Никита, который мы должны были, на который я должен был ответить, но да, потом да, поступ... да. наступила рекламная пауза. Это вопрос о разногласиях внутри фракции. Они, безусловно, есть. И даже если мы вспомним шестой созыв, мой уважаемый депутат Евгений Федоров очень часто выступал с инициативами, которые не поддерживались фракции. Там, да? Но при этом Евгений Федоров высказывал свою точку зрения, он за нее боролся, он выиграл праймерис и встал в список на абсолютно проходное первое место – его никаким образом за эту позицию не репрессировали, хотя она расходится с позицией большинства. Напомню, что в «Единой России» существуют три платформы – социальная, даже сейчас четыре платформы – социальная, либеральная, государственно-патриотическая и предпринимательская. Конечно, между ними есть определенные разногласия. В «Единой России» состоят профсоюзные активисты, я, например, к ним принадлежу, и состоят люди, представляющие крупный бизнес. Есть между ними разногласия? Есть. Но мы исходим из того, что мы единая команда, разногласия могут быть, это нормально, в спорах нам мы находим компромиссные, а это самые оптимальные, с нашей точки зрения, решения. Что касается голосования. Положение фракции, оно нацеливает нас на то, чтобы мы, как правило, придерживались единой позиции. Это нормально для любой политической партии. Но, безусловно, бывают случаи, когда вот... Партия приняла определенное решение, а вот депутат морально внутренне с этим решением абсолютно не согласен. Да. Он имеет право проголосовать по-другому, но он обязан просто поставить об этом фракцию в У
4: меня такой вопрос. Вот председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев на, ä, еще перед заседанием Государственной Думы первым сказал следующие слова, я постараюсь дословно процитировать, он сказал, мы уважаем парламентские партии оппозиционные, значит, «Справедливая России, коммунист, Коммунистическая партия Российской Федерации и... ЛДПР. Но хочу напомнить, что мы обладаем конституционным большинством, даже серьезным, абсолютным конституционным большинством, и имеем право голосовать, как считаем необходимым, и имеем право принимать любые решения, федеральные, федеральные, конституционные законы и так далее. Вот что это означает, является ли это то, что парламентские партии иные, кроме Единой России, фактически не участвуют в законодательном процессе. Либо все-таки они внутри присутствуют и с ними ведется какая-то дискуссия диалог?
2: Ну, во-первых, Медведев сказал то, что на самом деле существует. Мы, правда, обладаем конституционным большинством. Это означает, что принцип, если мы не договорились о неком компромиссе, а решение все равно надо принимать, то мы голосуем и у нас соответствующее количество голосов имеется. Я просто хочу напомнить, что, допустим, в шестой Думе в подавляющей большинстве случаев, ну кроме там пары раз ЛДПР нас поддержала, оппозиционные фракции не голосовали за бюджет значило это, что бюджет не надо принимать. Его все равно надо принимать. Страна должна жить с бюджетом. Это безусловно так. Поэтому в этом случае мы брали на себя ответственность и большинством голосов это решение проводили. Такие случаи возможно будут возникать. У нас все-таки определенные разногласия с коммунистами о том, каким образом выводить страну из кризиса, как развивать экономику, безусловно, существует. Но мы настроены, серьезно настроены на то, чтобы конструктивно работать с оппозиционными партиями. Более того, мы пошли на то, чтобы создать для них все необходимые условия. Вот оппозиционные партии сильно сократились в численности. Это, безусловно, так. Но, тем не менее, их представительство в высшем руководстве Государственной Думы осталось. Иван Мельников, представляющий КПРФ, является первым заместителем председателя Госдумы. Спикеры, своих спикеров имеют и ЛДПР, и… Вице-спикеров. Вице-спикеров, да, прошу прощения. Имеют и ЛДПР, и «Справедливая Россия». Более того, мы заключили пакетное соглашение, по которому половину комитетов при том что у нас Три четверти угу. депутатских мандатов, да, но половину комитетов возглавили представители оппозиции. 13 комитетов. Причем комитеты такие достаточно серьезные. А
4: это имеет какое-то вот для народа значение? Вот, воз... вот человек из ЛДПР возглавляет комитет. Но условно в комитете 25 человек, из них 21 Единая Россия. И что? Вот 30 комитет сможет поменять какое-то решение. Давайте тогда? иначе.
3: Чем, чем оппозиционные партии могут испортить вам жизнь? Ну, вот Давайте да, вот значит. на
1: этой любопытной теме остановимся, сделаем небольшой перерыв. Андрей. И Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте, гость нашего эфира сегодня. Напоминаем, «Единая Россия» непростое, а конституционное большинство. Ш... Продолжим через несколько минут, не переключайтесь.
0: Внутренняя политика
1: Мы продолжаем прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Роман Карманов и Александр Яковлев. Никита Исаев, директор Института актуальной экономики. Сегодня ведущие этого проекта «Внутренняя политика». Ну а гость, наш сегодняшний гость, депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Андрей Константинович, еще раз спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. Ну и... У нас
3: такая интересная дискуссия сейчас возникла за эфиром в связи с новостью о падении проживительного минимума. <связь> да, но
1: мы прервали вас э -э, на да, вопросе… Я бы хотел,
3: да, я бы хотел спросить э -э, вслед за… значит, э -э, Ну, во-первых, объяснить, что это реально значит, <связь> а во-вторых, вернуться к той теме, к э -э, на которой мы закончили, и объяснить, чем… Руководитель комитета в Думе реально может испортить жизнь оппозиционно, оппозиционно. Да, оппозиционно. Раз, раз уж мы да, да, испортили жизнь.
2: Застали новость про падение прожиточного минимума, Роман, да. это очень важно, что да. вы обратили внимание. Да, на самом деле, не так однозначно. Я хотел сказать, что это ничем гражданам не грозит. Потому что прожиточный минимум это такая счетная величина, которая используется при различных расчетах, и она фиксирует только одно: это рост или падение потребительских цен. Есть минимальная потребительская корзина, в которой включены определенный набор товаров, который необходим для того, чтобы минимально прожить прожиточный минимум. И вот цены этих товаров складываются, и от этого получается прожиточный минимум. Он регулярно колеблется. В третьем квартале он всегда немножко снижается, потому что за счет... происходит сезонное снижение цен, в первую очередь, на продукты питания и сельхозпродукцию. Потом он может расти, да, увеличиваться. Но это ни в коем случае не отражается ни на минимальных зарплатах, ни на минимальных пенсиях и так далее и тому подобное. Это, что называется, такая счетная величина, тем более, что падение, сокращение этой величины сейчас незначительное и... Я думаю, что поэтому наши граждане могут быть спокойными. Но вернемся к Государственной Думе, к вашему да. вопросу, который...
3: Как все-таки оппозиционный руководитель комитета может вам испортить... Может, жизнь?
2: Я могу сказать, вот, теоретически может, да, я надеюсь, что этого не произойдет. Я сам работал председателем комитета 11 лет. 11 лет. Да, и хочу сказать, что председатель комитета на самом деле это одна из ключевых фигур в Государственной Думе, потому что основная работа ведется в комитете. Вот копии ломаются больше всего политически при первом чтении. А то, что происходит с законом, его настоящее рождение происходит во втором чтении. Иногда законы меняются до неузнаваемости, меняются названия, меняются статьи, отсылки к другим законодательным актам. Вот вся работа ко второму чтению сосредоточена в комитете. Председатель комитета руководит аппаратом комитета, который технически всю готовит справки, который готовит таблицу поправок. Там. Он ведет переговоры от лица комитета с заинтересованными министерствами и ведомствами, поэтому это очень серьезная фигура. Так, а, где палки-то в колеса можно? А, вот я помню замечательно третью Государственную Думу, которую тогда комитет, вот мой любимый комитет, я в нем и остался. Я угу. всю жизнь в этом комитете комитет по труду и социальной политике. Да, Но его, теперь уже не руководит. Да, Валерий Сайкин, он коммунист, он не был согласен с концепцией Принятие согласованного варианта трудового кодекса, и могу сказать, что мы потратили несколько месяцев на перетягивание каната, создали отдельную комиссию, которая занималась впоследствии этим законопроектом. То есть можно замалынить, в общем, это дело. Это серьезная фигура. Я mm -hmm. надеюсь, что этого никогда не произойдет. Более того, мы благодарны представителям оппозиционных фракций, что они возглавили такие серьезные комитеты. Этот же комитет, например, возглавил представитель ЛДПР ЛДП. Ярослав Нилов. Да. 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 Значит, мы желаем им в этом смысле успеха, мы готовы к конструктивному сотрудничеству. Потому что, возглавив эти комитеты, они, безусловно, разделили ответственность. Они могли просто сказать, знаете что, Вот вы тут принимаете, что хотите, а мы будем критиковать. Да. Вот они разделили с нами ответственность тем, что возглавили ряд комитетов. Андрей это Александрович, нет.
4: вот у меня такой вопрос. Вы сегодня правильно вещь сказали. У вас, допустим, с Коммунистической партией разные подходы по выводу страны из кризиса. Очевидно, Россия находится в экономическом кризисе, мы это все понимаем, признаем, и даже сегодня президент заявил на форуме, что все говорят, что вот санкции нам не мешают, а на самом деле они реально вредят, разумеется, российской экономике, недавние заявления, в том числе по плутонию и так далее. Все-таки хотелось понять, вот в чем разница подходов, допустим, между вами и коммунистической партией, и вообще какой подход, что нужно делать Государственной Думе, вообще Государственной системе управления и правительству сейчас в рамках борьбы с экономическим кризисом, потому что народ на напуган следующим обстоятельством, что вот сейчас, значит, выборы прошли, в течение лета, в течение избирательной кампании ничего не менялось, рубль стабильный, нефть стабильно, все хорошо, информационный фон хороший, по телевизору все замечательно, а вот сейчас нам и новые налоги, и обрезание всяких социальных выплат, и всякие там налоги на тунеядство, что только не придумают, аэропортовые сборы, и бюджет более дефицитный, и так далее, что и как вы собираете выводить страну из кризиса, потому что государственные Дума здесь является ключевым звеном, о чем в том числе сказал президент на первом заседании?
2: Да, Никита, ну я хотел бы немножко тоже обрадовать наших граждан, и нет повода для беспокойства, потому что выборы в нашей стране не заканчиваются, слава богу, никогда. Ежегодно у нас проходят выборы, и в 2017 году у нас будет большое количество выборов и законодательных собраний крупнейших регионов, и губернаторов целого ряда регионов, и поэтому все политические партии, благодаря вот этому единому дню голосования – живут в постоянном ожидании выборов, а выбор – это значит ответственность перед избирателями, значит отвечать и по региональной, и по местной, и по федеральной повестке. Всегда будем отвечать. Это первое замечание. Что касается более серьезного вопроса, это вопросы вывода из кризиса, Но вот когда мы обсуждали на парламентских слушаниях в понедельник бюджет, Владимир Васильев, руководитель нашей фракции, он выступает от фракции, выразил нашу позицию. С нашей точки зрения ответ во многом лежит на поверхности. Этот ответ уже был был дан май 2012 -го года указы президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы когда говорим об указах, мы в первую очередь вспоминаем о зарплатных указах. Да? О, о том, что зарплаты должны расти у работников бюджетной сферы. Это очень важно. Но я хочу обратить внимание, что указ номер один был посвящен вопросам экономического развития. И там, в принципе, достаточно жестко все определено. Это выделение приоритетных направлений, их поддержка. Создание, что называется, локомотивных предприятий, локомотивных отраслей, локомотивных территорий, которые бы могли, что называется, как паровозы вытаскивать экономику из кризиса. Сейчас эти 11 указов президента фактически на новом этапе нашли свое... Воплощение в 11 приоритетных программах. Вот Мне кажется, что очень важно одним из таких путей выхода из кризиса – это переход к проектному подходу. То есть мы должны выработать определенные проекты, которые потащат экономику из кризиса. Вот этим проектам должно быть подчинено бюджетное финансирование, например. Потому что на сегодняшний день до сих пор оно во многом остается сметным. То есть, раздают какое-то количество денег, а дальше ведомство должно эти деньги освоить. Мы знаем, как часто происходит. Когда они, чтобы в следующий раз не дали меньше, пытаются рассовывать… Освоение да. средств –
3: это особая добрость да, такая,
2: пытаются да? рассовать эти деньги на что надо и что не надо. Бывает еще хуже ситуация, когда даже этого не в состоянии. Счетная
4: палата говорит, полтора триллиона рублей таким образом где-то теряют. Совершенно точно. А ведь эти деньги можно
2: направить целевым образом на вопросы, связанные с тем, чтобы сделать… Современные больницы развивать здравоохранение Над тем, чтобы поддержать предприятия Оборонно-промышленного комплекса В том числе выпусками двойной продукции Поскольку оборонный заказ не вечен, как мы понимаем да В таком масштабе, как он существует На сегодняшний день Эти средства могут найти иное, что называется Назначение, хуже того Бывает, что некоторые ведомства даже этого не могут сделать Даже рассовать деньги По объектам, они просто кладут их на, В банковский счет Получают депозиты, у них все хорошо они заработают Андрей
4: Геннадьевич, скажите, а вот в связи с этим вопрос А Государственная Дума будет критиковать правительство Министров, вице-премьеров, председателя правительства Или это не находится в вашей Политической э, практике или Значит,
2: подходит? Я могу сказать, что Оппозиционные фракции безусловно будут критиковать Председателя а правительства Что касается нас, то мы никогда не прекращали Критиковать те или иные ведомства Я напомню, что у нас жесткой критике Всегда подвергался министр образования Министр а -а -а. и науки Ливанов в стенах Государственной Думы В том числе жесткой критики со стороны Бурматов нашей, нашей фракции не, не только Владимир Бурматов, хотя он, конечно, героически нес этот крест на себе и, вот так сказать, в основном вел а эту а линию. Ныне
1: главаршеский диспансер, исполком единороссии. Да. Я не знаете, что пар... касается председателя
2: да. правительства, то он председатель нашей партии, мы с ним все вместе единомышленники, мы вместе вырабатываем генеральную линию, которая ведет партии и в правительстве, и в государственной думе, поэтому я думаю, что э, мы будем друг друга больше поддерживать, чем... Не это,
3: дождемся критики.
2: Для
1: экспертного сообщества главное событие в контексте этих выборов, ну, не главное, важнейшее, по крайней мере, это переход Володина из кресла первого замглавы администрации президента на пост спикера Госдумы, ну и, соответственно, назначение на этот пост Сергея Кириенко. Как вам эти кадровые перестановки, эти кадровые решения президента?
2: Приходу Володина я, безусловно, очень рад, потому что с Вячеславом Викторовичем нас связывают давние товарищеские отношения, и мы вместе с ним начинали еще в Отечестве работать в 99 году. Я его просто очень хорошо знаю, это человек, который, во-первых, по-хорошему трудоголик, который очень много системно работает, в том числе над собой, он занимается постоянно, несмотря на огромную загруженность, таким самосовершенствованием, в том смысле, что он читает новые книги, осваивает технологии, схватывает на лету и стремится к тому, чтобы эти новые технологии, что называется, приживались той сфере деятельности, которой он занимается. Это человек с очень большим опытом, в том числе опытом депутатской работы. В Государственной Думе он был и замом руководителя фракции, и фракции руководил, и вице-спикером Государственной Думы. Он поработал в правительстве, причем на ключевом посту руководителем аппарата правительства. Он был первым заместителем руководителя администрации президента, курировавшим вопросы внешней, внутренней, прошу прощения, конечно же, политики, поэтому это в высшей степени подготовленный человек для того, чтобы возглавить на сегодняшний день Государственную Думу и придать ей новую динамику. Вот uh -huh. новое начинание. Начиная от парламентских слушаний, э, быстрый, э, быстрого начала вхождения работы комитетов и кончая даже вот тем, что депутаты стали ходить, это во многом заслуга Вячеслава Викторовича Володина, который в данном случае поставил перед собой такую задачу – добиться максимальной эффективности. А людей. Вячеслав
4: Вякович влиял на формирование э, вот, депутатов, которые сейчас э, являются членами государственной Он с ними знаком, он участвовал? В... С большим а...
2: количеством депутатов он знаком. Я хочу напомнить, что он сам у нас избирался по списку от довольно групп, крупной территориальной группы, знает лично многих депутатов, со многими он uh -huh. был знаком. Еще когда они не были депутатами, а были, скажем, активистами Народного фронта, у нас на сегодняшний день свыше 50 депутатов нашей фракции, это активисты Общероссийского Народного И многие фронта.
1: возглавили комитета. Ну что ж, а что Андрей Исаев думает о назначении на пост первого замглава администрации президента Сергея Кириенко? Ответ на этот вопрос мы услышим через несколько минут в прямом эфире. Не переключайтесь. Мы продолжаем. Заключительная часть программы «Внутренняя политика» в этой студии. Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, Роман Карманов и Александр Яковлев. В гостях у нас сегодня первый заместитель руководителя фракции «Единая России депутат Госдумы Андрей Исаев. Андрей Константинович, еще раз здравствуйте. Остановились. Мы здравствуйте, на... еще раз. Остановились мы, обсуждая Сергей Кириенко. Новые первые замглавы администрации президента, как правило, эта должность закреплена за администратором политической системы, предшественники Кириенко, это Сурков и Володин, ставший спикером. Вот что вы думаете о назначении Кириенко?
2: Ну, во-первых, это, конечно, безусловно, компетенция президента, он видит, как должна работать его администрация и подбирает людей, которые для новых задач администрации соответствуют с его точки зрения в наибольшей степени. Я с Кириенко Сергеем Владимировичем, я знаком меньше существенно, чем с Вячеславом Викторовичем Володиным. Ну, во-первых, мы можем оценить его объективный опыт. Он у него тоже достаточно большой. Он и премьер-министром побывал, и руководил. Был представителем президента в Приволжском федеральном округе. Руководил политической партией. Руководил крупной государственной компанией. В отличие от Роснана, достаточно успешной, Росатом. Он возглавлял эту компанию. Поэтому Багаж опыта для того, чтобы справиться с этими задачами, у него более чем достаточный. Я, опять-таки, скажу, что я лично с ним не знаком, но вот те люди, которых я знаю, и которые с ним взаимодействовали, работали, говорят, что Сергей Владимирович человек очень вдумчивый, умеющий строить диалог, Умеющий слышать разные точки зрения Что очень важно Но при этом последовательный В проведении принятых решений Такой э, в хорошем смысле слова Технократ, то есть человек, который Ставит перед собой задачи и последовательно Эти задачи умеет реализовать Я думаю, что президент руководствовался Наверное, такими соображениями Когда принимал это решение
4: Скажите, вот Государственная Дума Когда Вячеслав Ильич Володин э, э, Занимал эту должность э, Ну, как бы э, Во многом Кремль занимался неким администрированием Государственной Думы. Насколько нынешняя Государственная Дума вот в связи с этими кадровыми решениями, попыткой повысить статус Государственной Думы Присутствие президента впервые за 13 лет, или вот я не помню. да, -да, -да, слово, за 13 да. Лет, да. да на первом заседании, и действительно попытка вот создать э, э, вот, некое, некое то, что в Конституции записано, потому что это, очевидно, крайне принципиальный и важный орган. А, вот как эта работа будет строиться сейчас? Либо Государственная Дума э, наконец-то сможет стать самостоятельным игроком, или вы будете стремиться к этому вот в нынешней политической Ну, президент
2: сказал, что он рассчитывает на то, что ИСТА и влияние и значение в политической системе Государственной Думы будут расти. Это правильно, потому что Государственная Дума она развивается как парламент и она должна становиться полноценным парламентом страны. В данном случае фигура Вячеслава Викторовича Володина этой задачи как нельзя лучше соответствует. Конечно же мы будем взаимодействовать с администрацией президента, поскольку мы президентская республика, это понятно, и президент через свою администрацию проводит свою политическую линию, это бесспорно. Но мне мне кажется, что значительное количество решений, дискуссий переместятся в Государственную Думу и неизбежно станут более открытыми для общества. Мы же ведь переживаем все-таки эпоху определенного становления. Мы можем сказать, что в 90-е годы многое было потеряно во времени. Там, да? Вот начиная с 2000-го мы выстраиваем свою политическую систему. В какой-то момент парламент, помним, что, что происходило в 90-е годы, когда парламент принимал, с одной стороны, бюджет. Да, а с другой стороны, он при этом принимал решения, которые выходили за рамки этого бюджета там, троекратно. Это был определенный инфантилизм. Да, или парламент проклинал оппози правительство, проклинал действующую власть президента, но при этом регулярно давал нужное количество голосов для назначения премьер-министра соответствующего. Да, вот этот инфантилизм начал преодолеваться. Нужен был парламенту определенный костыль, подпорка, в том числе со стороны администрации президента. Это было нормально для того, чтобы система выстраивалась. Сейчас она достаточно выстроена, и мне кажется, что роль парламента самостоятельная роль. Будет Хорошо. России.
4: Президент через администрацию влияет. А как общество, как ходоки могут к вам приехать и, и принести свои жалобы, Слушайте, петиции? Сейчас их огромное количество. Бесспорно,
2: людей. бесспорно. Более того, вот мы, например, внесли положение, в положение фракции определенные изменения. Например, у нас появилась такая вещь, как личный кабинет значит, депутата на портале Государственной Думы. Теперь депутат обязан рассматривать не только письменные обращения, не только обращения тех, кто пришел на прием к депутату, но и тех, кто обратился через интернет. А это требует определенного ответа. Мы ведем ведь учет, кстати говоря, и в прошлой Думе в качестве замруководителя фракции, и в этой я буду заниматься в том числе и вопросом, связанным с ответами на письма и обращения граждан. Вот есть определенный контроль. А какие санкции? Э -э, санкции. Чем ну, наказать? Ну, вы да. знаете, вообще, в принципе, э -э, товарищеская критика – это первая санкция, которая существует, и она, и, и мы, и Классический пар... ай -ай -ай. Да, да, мы, как правило, Роман, на этой стадии останавливаемся. Но вообще хочу напомнить, что шестая Государственная Дума приняла решение о том, что за неисполнение обязанностей депутат Государственной Думы может быть лишен мандата, а нехождение, допустим, на пленарное заседание и участие в голосовании – это неисполнение обязанностей. Не посещение региона и отсутствие встреч с избирателями в региональную неделю – это не исполнение обязанностей. Не ответы на обращение избирателей Это тоже не исполнение обязанностей Теперь, в отличие от предыдущих созывов Депутат может поплатиться мандатом Не
4: избирателей, а людей Все-таки избирателей пришло относительно немного Ну, меньше, ну, чем скажем обычно Скажем так,
2: все граждан, которые обратились, безусловно ну, Все они являются потенциальными А, кстати, вот то, да? что
4: явка была э, существенно ниже э, Это является проблемой? Вы собираетесь с этим работать? Вы говорили о том, что выборы каждый год и так далее Ведь это же градус настроения общества Это очень важно
2: Ну, э, скажем так есть объективное снижение, потому что если мы посмотрим на количество людей, которые являются на выборах в устоявшихся политических системах, да, оно... Примерно такой же, да? иногда бывает даже... Но и мы же. не
4: устоявшиеся политической да, да,
2: но по мере того, как мы будем становиться устоявшейся политической системой, неизбежно часть общества будет терять интерес к политике. Это понятно, потому что сейчас именно за счет того, что много проблем, и мы не устоявшаяся система, интерес к политике чрезвычайно высок. Вот, Но при этом задача всех политических партий привести своего избирателя. Да, вот когда нас часто упрекали в том, что извините, избиратели Яблока не пришли. Вот, вот как вы плохо провели избирательную кампанию, что не пришли избиратели Яблока. Вы Единой России. Вы Единой России, да. Дорогие друзья. Мы, наша задача, привести своего избирателя на избирательные участки. А задача Яблока, задача других политических сил, привести на избирательные участки своего избирателя. Это, это нормальное, естественно, разделение. Задача государства, как государство, создать все условия, чтобы граждане знали, что выборы есть, где они могут проголосовать, знали свои права, чтобы выборы прошли открыто и честно, были наблюдатели и так далее и тому подобное. Приводить избирателей – это задача политических партий. Над приводом своего избирателя «Единая Россия» работала и будет работать еще Интенсивнее. Так что пускай конкуренты. Я бы хотел вернуться,
3: вернуться к общественным слушателям слушаниям, которые состоялись в минувший понедельник. Впервые мне непонятно, вот что мы провели довольно дорогие выборы в Госдуму. Я имею в виду, страна это все деньги. Значит, выбрали 450 депутатов. Значит, среди них есть представители: значит, от народа, от профсоюзов, от значит актеров. От, от, от всех слоев общества да. есть представители. Вот скажите, вот есть 450 народных избранников. Зачем еще расширять круг для того, чтобы проводить общественные слушатели? Мы, собственно, их для этого, в общем, вроде и выбрали, чтобы ну, они решения. Потому что народные слушали, избранники решение.
2: должны принимать решения, руководствуясь не собственными исключительно соображениями, а принимать в интересах своих избирателей. Эти интересы должны быть выражены. Для того, чтобы они были выражены, есть несколько вариантов. Это просто прямые встречи, но есть большие группы. Скажем, вот упомянутые вами профсоюзы, они представляют интересы большого группы наемных работников. Их надо послушать при принятии решений Есть интересы, наоборот, бизнесменов, работодателей. Их тоже надо послушать при принятии их решений. Если решения касаются, предположим, инвалидов, есть общественные организации, которые представляют их интересы. Их тоже надо услышать. В конце концов, есть общественники, которые работают тоже определенными представителями общества, но не на профессиональной основе, это общественные палаты. Они тоже аккумулируют точку зрения. Вот чем больше точек зрения мы услышим, чем больше людей мы вовлечем в реальный процесс законотворчества Тем лучше Представительная демократия должна опираться На демократию участия На то, что граждане понимали Что вопросы, которые затрагивают Их интересы, их жизнь Будут решаться с их участием По крайней мере у них есть такая возможность Поучаствовать в решении этих вопросов
1: Ну что ж, спасибо большое за этот разговор У нас остается 40 секунд Я в завершении, если можно очень кратко Андрей Константинович, для вас это уже пятая Государственная дума, вы с третьего созыва в парламенте Чем она уникальна, чем она отличается от всех предыдущих. Остался, если очень
2: кратко осталось совсем немного времени, но хочу напомнить, что это Государственная Дума, в которой избраны одномандатники, которые гораздо больше привязаны к территории. Это Государственная Дума, в которой, на мой взгляд, выбран здоровый баланс, пришло много новых людей uh -huh. с новыми идеями. И в то же время сохранено профессиональное ядро, которое поможет им адаптироваться и поможет начать работать. Поэтому мне кажется, что есть определенные шансы для успеха Седьмой Думы.
1: Спасибо большое, Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Никита Исаев, Роман Карманов и я, Александр Яковлев. До свидания. Это была программа «Внутренняя политика». Встретимся в это же самое время ровно через неделю. Спасибо большое за этот разговор. До свидания. Спасибо.
4: До свидания. Спасибо.
0: «Внутренняя политика».